0: Buenas noches porque nosotros estamos platicando, vamos a comenzar a platicar ahorita en la noche pero bueno, puedes escucharlo en el momento que tú lo decidas, puedes hacernos el favor también de compartirlo porque cada vez estamos buscando contenido más útil, más valioso que nos sirva para nuestro día a día y pues bueno, el día de hoy este podcast se va a titular Minimalismo para la Vida Diaria. Agradezco muchísimo a, a la gran mujer con la cual vamos a platicar el día de hoy que acabo de conocer hace poquito y la verdad ha sido un gusto. Ella es mamá, es maquillista, es minimalista, pero ante todo, dice, soy Mitty. Ella es Mitty Edaín Vargas. Muy buenas noches, Mitty, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, bueno, buenas noches. Pues gracias por aceptar la invitación de platicar un ratito de corazón a corazón. ...en Corazones Maestros... ...donde todos aprendemos de todos... ...y bueno, mira qué, qué regalo tan maravilloso... ...de después de hace unos días... ...conocernos un poquito más... ...les comparto que somos voluntarias... ...en una asociación en AMANC... ...Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer... ...y bueno, esta asociación ha unido... ...un poco nuestros caminos... ...y ahora hemos tenido oportunidad de... ...de conocernos más... ...y a raíz de eso... Pues surge este tema en una de, de las pláticas ricas y maravillosas que tuvimos, ¿verdad Misty? Claro que sí Pues bueno, me, me gustaría platicar, eh, pues bueno, en cuanto al minimalismo un poquito es he escuchado un poco que es reducir, que es despojarnos de cosas que nos sobran Ya me pláticas también tú, si es como alejarte de personas eh, también la frase de menos es más. Quisiera preguntarte, Nisky, para empezar, ¿hace cuánto tiempo que empezaste tú a practicar la filosofía del minimalismo?
1: Pues la fecha exacta no te la sé decir, Claudia, me estoy
0: sincera. Una pro. Sí. Pero <risa> llevo
1: ya en esto alrededor de unos cinco años. ¡Wow! Y es un proceso, es un proceso y es un ir y venir, pero siempre es muy gratificante y lleno de mucho aprendizaje.
0: ¿Ha habido algún momento en el cual tú hayas dicho, ay, no, mejor sigo con mis prácticas anteriores, con mis hábitos anteriores, o ya de por sí tu estilo de vida era como más minimalista?
1: Eh, no ha habido ningún momento en el que yo diga, eh, quiero regresar a lo anterior. De verdad, yo he estado convencida desde el principio. Sin embargo, también hay momentos en los que me permito... Eh, pues no es que me lo permita, es que muchas veces estamos tan acostumbrados a llevar cierto estilo de vida que te descubres saliendo nuevamente en lo mismo. Pero es ese ejercicio de, ah, ok, entiendo lo que está pasando, lo acepto, lo vivo y fluyo con eso. Entonces, en las etapas de, de los minimalistas llega un momento en que, ay, no lo pensé y ya llegué a casa tomar más cosas y, y lejos de decir... Híjole, ¿para qué hacer? Eh, no, o sea, me dejé llevar y lo voy a disfrutar.
0: ¿Qué significaría para mí, sí, ser eh, una persona minimalista? Para que nos quede más claro, para todas aquellas personas que lo hemos escuchado nada más el término, pero no sabemos a ciencia cierta de qué trata.
1: Bueno, el minimalismo es una corriente que nace en la arquitectura, en diseños que, que contemplan solamente las cosas que son necesarias, entonces trasladados ya a un estilo de vida, se trata de tener en la vida de cada quien solo aquello que te aporta valor, solo aquello que es lo que necesitas en tu, en tu vida y eso es muy subjetivo porque lo que yo necesito en mi vida o lo que a mí me aporta valor, tiene poco o nada que ver con lo que le aporte valor a otra persona. Claro.
0: Sería muy Entonces, distinto, como dices tú, de, de una persona a otra persona. Sin embargo, yo creo que sí puede haber cosas eh, como algún consejito general que nos pudieras dar respecto a este tema.
1: Claro que sí. Eh, lo, yo creo que lo más fácil para empezar el minimalismo es en el estilo de vida, en, la, en los objetos. ¿Qué tengo en casa? Eh, si yo reviso y caen siempre en, todo, en todos los hogares sobre todo en los mexicanos, eh, donde más así borrado tenemos es en la cocina. Tapas de, de topper que ya no tienen par, que ya perdí eh, la tapa y tengo el topper pero tengo, tengo <risa> este, la tapa, pero ya no tengo el
0: topper El
1: a veces, no, <risa> a veces no estamos conscientes ni de lo que tenemos. Entonces... Eh, la forma más fácil de empezar en esto es reducir los objetos que tienes porque hay estudios que demuestran que realmente ni siquiera somos conscientes de la cantidad de objetos que tenemos. Entonces, cuando empiezas a ser consciente de, lo, de todo lo que tienes, empiezas a cuidarlo más. Las personas llegan al minimalismo por diferentes razones. Algunas llegamos al principio por situaciones económicas, otros por, por un caos en las agendas, entonces hay diferentes tipos de minimalismo. Yo puedo tener en casa pocos objetos que me permitan manejarlo y no sé, si a mí no me gusta pasarme tres horas haciendo el aseo en mi casa, pues a lo mejor teniendo menos objetos ordeno mucho más rápido, ¿no? Y es lo que a mí me aporta valor, ¿sí? Eh, no sé, yo te platicaba ese día, ¿no? Tengo, somos dos en casa y entonces hay... Y los platos necesarios las tazas necesarias, las cucharas necesarias porque a mí en lo personal eh, no me encanta lavar los trastes, ¿verdad? Yo
0: tampoco, pero sí tengo muchos
1: <risa> Sí, pero hay minimalismo también eh, mental, hay también hay veces que tenemos, no sé ¿Qué te gusta? ¿Unos mil amigos en Facebook? ¿Con cuántos hablas realmente? ¿A cuántos conoces realmente? ¿Los ocupas a todos? Entonces,
0: ¿Qué, es qué que están aportando a tu vida? Como decías tú. Claro. Y si
1: te acorda, entonces, yo me la puedo arreglar bien con tres amigos, pero hay gente que a lo mejor eh, es más sociable y puede tener 20 y manejarlos perfectamente, saber quiénes son y tenerle atención a todos y qué padre. Entonces, también hay minimalismo en la agenda, ah, y yo te lo confieso, a mí me encanta tener tiempo libre, entonces yo agendo mi tiempo libre, esto no se me puede pasar. Y en cuanto a productividad también, si tengo menos cosas que hacer, las hago mejor y las hago más rápido. Entonces, el minimalismo es algo que se puede trasladar hasta la, las amistades, los sentimientos, y no es porque me voy a limitar a, no voy a sentir, no, Voy a tratar de sentir solamente aquellas cosas que me aportan valor. Y lo que no, lo sé identificar y lo, y lo, y lo asumo y lo digo y fluyo, pero conscientemente.
0: Me encantó la frase que compartió en su momento de, a veces no somos conscientes de lo que tenemos. Y esto aplica no solo en los objetos, sino también en nuestras habilidades puede aplicar esta frase. Claro. Bueno, me gustaría que nos comentaras también, decías, eh, darte cuenta de qué es lo que compro, qué no compro, para qué lo compro, ¿cómo llevas tú esta actividad?
1: Fíjate que yo creo que es de lo que, de lo que más te podría hablar, yo llegué al minimalismo eh, por apuraciones económicas, y yo creo que eso es algo que la gran mayoría de almas en este planeta hemos padecido en algún momento de repente te das cuenta de que tus finanzas no son las que tú quisieras, que tienes sueños, que el impedimento es, es, me tengo que aguantar en un trabajo que no me gusta porque tengo deuda. Tengo que hacer esta actividad que me revitúa pero no me encanta para mantener el estilo de vida que quiero llevar. Y entonces yo me pregunté muy a fondo, ¿qué estilo de vida quiero llevar? Y a mí una pregunta que me... Que me hizo mucho ruido y, como que me cayó el 20, que fue: ¿qué estaría yo haciendo de mi vida si el dinero no fuera un problema? Claro. Entonces dije: Ok, yo haría esto, haría lo otro, y empecé a buscar formas de ahorrar, de cómo pagar mis deudas, de cómo generar ingresos. Y llegué a un punto en el que dije: Este no es que esté ganando poco, sino que estoy gastando en cosas que no necesito. Y de allí me sentía la pregunta, eh, cuando veo eh, un comercial, cuando veo un objeto que me empieza a atraer, me pregunto, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Qué pasaría si no lo compro? Y si no pasa nada, entonces no lo necesito. Si aún así lo quiero,
0: ah, bueno, lo, lo valoro,
1: pero... No se trata mucho en que minimalista eh, eh, esta caña, o se la pasa buscando las formas de ahorrar. Y no, es más bien decir, voy a decidir en qué me voy a gastar mi dinero, que sea de buena calidad, lo cuido y lo hago que dure. Eh, llega de, de, de las finanzas personales, pase al estilo de vida plural y después llega al minimalismo. Entonces, es ese de voy a comprar y no me siento mal, el día que compro algo lo disfruto enormemente porque lo hago conscientemente de que lo quiero, de que lo necesito, de lo que voy a hacer. Muchas, muchas de las veces compramos un objeto eh, que lo acomodamos, no? Pero lo acomodamos en casa y es hasta tomar en cuenta qué mantenimiento le voy a dar, si lo voy a tener que estar limpiando, si le tengo que estar eh, poniendo algún tipo de mantenimiento que me genera gasto y yo digo ok, vale la pena porque para mí para mí lo importante es mi tiempo libre a mí me gusta sentarme eh, a ver una película salir a comer eh, me gusta que en mi casa se ordene en 15 minutos
0: rápido ya quisiéramos muchos así y claro esto nos han bombardeado que... mucho si a lo largo de, pues de la práctica social y humana con, con muchos mensajes de publicidad en los cuales nos hacen desear justamente, esa es la misión que decíamos ciertos objetos, que decimos de cierto estilo de vida y como tú platicabas ese, ese día que tuvimos oportunidad de conocernos un poquito más el reconocer que ocupamos menos cosas para ser felices
1: Sí, realmente es ubicar ¿Qué es lo que a mí me aporta valor? Y después se puede agregar lo demás. Hay una historia de un maestro que llega a su salón de clases con un frasco y mete piedras grandes al frasco, ¿no? Y les pregunta a sus alumnos, ¿está lleno el frasco? Y le dicen, sí, ya está lleno. Y entonces saca a y lo mete y se empiezan a acomodar estas piedras un poco más chicas entre los huecos que quedaban. Y les pregunta a sus alumnos, ¿está lleno ya el frasco? Y dicen, um, ok, tal vez no está lleno. Y en eso saca gravilla, ¿no? Y la mete. Y entonces entre los huecos que quedaban todavía entra gravilla. Y les pregunta, ¿ahora sí está lleno? No, pues definitivamente no. Entonces saca arena y la mete. Entonces ya está lleno el frasco y ya nadie sabe qué contestar. Entonces pasa agua y la mete al frasco. Entonces, ¿qué enseñanza deja? Que si tú no metes primero las cosas importantes al frasco, si primero le hubiera echado la arena, por ejemplo, no habría forma de que las piedras grandes sufrieran. Entonces, el, el, lo importante del minimalismo es que ubiques qué es lo importante para ti, qué es lo que te aporta valor y lo pongas como algo principal. Y ya lo que quepa de más está bien, pero lo importante ya lo tienes cubierto
0: efectivamente como dices tú que te aporte valor pues mira yo me voy a balconear este, ante todos yo la verdad sí soy una persona muy tilichenta, hasta lo utilizo en mis rutinas de stand up el platicar lo que hasta soy cibertilichenta porque incluso tengo varias cuentas de Facebook esto este aspecto tecnológico también es algo que tenemos que hacer el hábito de limpiar de limpiar los correos limpiar nuestros mensajes del WhatsApp, de Inbox, y a veces lo vamos a ir dejando, como dejando también, pues, artículos que ya no usamos, dejando pendientes. Entonces, yo, mi sí tengo mucho que aprender de ti, la verdad, porque yo sería tu contraria. Y esto viene también de, uh, pues, platicando, viene en, en mi familia, también mis papás son así, entonces es un patrón que a veces es complicado de romper, sin embargo, sé que es de cada uno de nosotros y he mejorado, porque ya lo hago de una manera más consciente. Pero sí soy esa tipa típica, típica mexicana de, ay, este por si sí me vuelve a quedar, esto por si llueve, esto por si hace calor. Ya, el por si por... acaso. Sí, el por si acaso, te, te vas a, eh, llenando de cosas y... Y pues, no sé, o sea, ¿cómo podría yo empezar, Michi? ¿Cómo podrían empezar las personas que nos están escuchando?
1: Pues mira, muchas personas utilizan para iniciar a, a esta guru de la organización que es Maricondo. Ella no es minimalista sin embargo, tiene un método que ayuda mucho a desprenderse de cosas. Y es darse un recorrido por la casa. Sí, es mucho más complejo el método, pero así a grosso modo, darte darse un recorrido por la casa y tomar aquellas cosas que no me aportan felicidad. Y literalmente eso, o sea, la flaguera me hace feliz y si no, déjala ir. Si no te encanta, déjala ir. existe por ejemplo, en el minimalismo, en el guardarropa, es tener pocas prendas pero que todas te encanten. Así nunca vas a estar dudando con quién me pongo el día de hoy porque todas te van a encantar. Es tener ropa de buena Oye, calidad Oye, es, es, es que ese
0: es, es mi duro. problema, todo me encanta <risa> <risa> Sí Lándate, De, de, de Mary Kondo, gurú de orden Y de limpieza que se puso De super moda, en tendencia Y que de verdad ha ayudado a muchas personas A, a mejorar su vida y Sí, es una
1: de las tantas formas Pero hay muchas más, ella no es minimalista Te digo, pero bueno, ayuda
0: Ayuda a darnos una idea Pero por ejemplo, tu loca. ropa Tu ropa que toda te encanta
1: Checa si hay una prenda que no has usado en más de
0: seis meses. Ya sé, también lo dijo Jorge Bucay, y no <risa> sí. Ah, sí. <risa> sí, sí, sí. Este. Entonces,
1: muchas veces si no estamos conscientes de lo que tenemos y si no estamos conscientes de lo que tenemos y lo vuelves a ver, corres el riesgo de volverlo a comprar porque no te acuerdas que lo tenías o si te acuerdas
0: que lo tienes, no sabes dónde está. Claro. A mí entonces, me pasa mucho eso con con el maquillaje, por ejemplo. Ah. Desde hace muchos años atrás, compraba una sombra y luego la volví a ver y resulta que era la misma que ya tenía.
1: <risa> ¿Y qué casualidad? me volví a gustar. Sí, mira, me ¿sabes, que, a buscar? <risa> ¿Sabes qué también Klaus Es tener confianza. Muchas veces el por si acaso es miedo al futuro. Entonces, cuando yo me desprendo de algo que sé que no voy a usar en mucho tiempo o que posiblemente nunca vuelva a usar, y sí me queda a mí todavía a veces el sentimiento de, pero por si acaso, pero por si vuelvo a, entonces digo, no, a ver, se estanca la energía, si yo lo guardo, a lo mejor este objeto lo podría necesitar otra persona, que lo tenga, que lo aproveche, y yo confío en el futuro, y confío que cuando yo necesite algo así, también voy a tener, todos los medios para satisfacer esa necesidad, entonces no necesito acumular, porque yo sé que el futuro siempre viene bien, el futuro está bien para mí, cuando conservamos cuando algo del pasado, es, es el apego a lo que ya no es, y cuando estamos guardando algo por si acaso, es porque no confiamos en que tenemos un buen futuro, y eso nos pasa a muchos, eh, mexicanos por las situaciones económicas que hemos padecido históricamente pero la energía fluye y de verdad que en, en los años que llevo de minimalista me he deshecho de cosas que a los dos, tres años digo, ah sí tuve y lo deseché, pero ahorita mira lo veo por el lado positivo, tengo la oportunidad de estrenar cuando realmente necesito algo y acudo a comprar con toda la tranquilidad de que es algo que voy a disfrutar, valorar, porque ahora sí me dedico a buscar a que me encante, que no me importa que esté no en un diseño diferente, este es el que me
0: encanta y lo disfruto. Y generar efectivamente espacios, ya que aprendiendo poco a poco, al ritmo de cada quien, Generar espacios para que lleguen cosas nuevas, oportunidades nuevas. Y platicabas también, o sea, no se trata de comprar y comprar y comprar, sino buscar realmente aquellas cosas que sean de calidad también, aunque nos cuesten un poco más, pero que nos vayan a durar más también.
1: Claro, si sí, yo como minimalista, a lo mejor de, de querer gastar en, en el fast fashion, ¿no? Eh, prefiero una prenda que yo sé que, le, que me encanta y que la puedo tener tres años. Y que como es de buena calidad, no se me desgasta y como me encanta, no me importa repetirlo. Y aparte la gente ni cuenta se da, ¿eh? Hay mucha información al respecto, pero es es, es a, lo que, a lo que voy. Um, cuando tú decides que vas a tener pocas cosas en tu vida, le das el valor que tiene Lo valoras porque no, no tienes más, pero aparte lo valoras porque te encanta, porque ya eres consciente de lo que, de lo que tienes y tienes control sobre eso también.
0: Michi también categoriza sus, sus objetos, sus artículos en donación, en regalos, en venta.
1: Sí, oh, bueno, obviamente ya cuando eres consciente del, del consumismo y todo esto, te das cuenta que la prenda más sustentable es la que no está fabricado. Entonces, eh, no se trata de desechar y desechar y desechar, porque al fin de cuentas, pues es contaminación también, ¿no? Claro. Bueno. Es, de, es de, de regalar, ok, estoy consciente que así te sirve esto, lo quieres, porque también esto es otra, o sea, no se trata de, ay, sí, voy a... Voy Pero a hacer lo que ya no me gusta. Ay, no, 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 no. no, no. Al principio, la misma gente te lo puede pedir. O lo puedes donar, o lo puedes regalar. Si ya está muy mal estado, pues si ya te deshaces de él o gustas que, que, que el, el material que, se recicle, ¿no? Pero llega un momento en que ya no tienes más que dar de objeto y entonces empiezas a regalar conscientemente un minimalista. ¿Qué le puede regalar a un minimalista? Algo que realmente quiera sin importar el, el, el precio. Por ejemplo, a mí se me está acabando el labial rojo que me encanta, así que tú sabes que siempre traigo. Y, y lejos de que me regalen algo carísimo, no yo quiero ese mismo labial y con ese me haces la vida. Claro. Sí, yo te regalaría igual. una planta. Ay. Ah, una planta, sí. De hecho es muy muy bueno. Este, una comida tal vez. O sea, no me regales, eh, no me regales un objeto. Eh, ven a comer conmigo. Ese es un buen, buen regalo. Tiempo. Ajá, tiempo. Claro. Eso es lo
0: que valoramos mucho, el tiempo. Me encantó, me encantó ese, ese tip extra. Pues sí. bueno, ahorita hay una pequeña sección meeting dentro de este podcast en donde conocemos más a la persona con la cual estamos platicando. Y bueno, yo se llama Conociendo al Corazón Maestro. Quiero que nos comentes cuál sería alguno de tus hobbies. Ay
1: Dios mío. <risa> Mira, yo soy, yo soy eh, licenciada en educación de profesión con una maestría en educación especial. Pero a mí me encanta el dibujo. Desde muy chiquita había que esconderme las libretas y los lápices porque, este, yo me adueñaba de ellos y dibujaba. Y a la fecha dibujo, soy eh, una artista profesional también y ahorita. Estamos haciendo muchos proyectos de maquillaje artístico con un equipo buenísimo, un equipo este, de, de video, cámaras, este, relaciones públicas y, y esto se está conectando al, al extranjero. Está, está poniendo a México en el resto del mundo, la cultura mexicana y esto es algo en lo que yo estoy metiendo ahorita mucha pasión. Entonces, es lo que yo te puedo decir, me preguntabas hace rato, bueno, ¿y quién es Missy? bueno, Bueno, este, ¿quién es Missy? Pues Missy es Missy. Porque si digo Missy la maquillista y el día de mañana ya no me divierto el maquillaje y dejo de maquillar, ¿ya no voy a ser Missy? No, pues sigo siendo yo, pero sí <risa> no. Claro. Este, entonces yo puedo dejar de ser maestra y sigo siendo Missy, puedo dejar de maquillar y sigo siendo Missy. Pero ahorita ese hobby que, que empezó como un, una invitación así muy casual, se está haciendo algo grande que me está dejando muchas en las y es donde le estoy metiendo en este momento de mi vida eh, mucha pasión así como con el minimalismo y con mi profesión y con muchas otras cosas eh, yo procuro o no me gustaría que llegando al futuro me dé cuenta de lo que estoy haciendo ya no me divierte de que lo que estoy haciendo ya no me divierte y entonces digo es momento de cambiar este pero al día de hoy hago eso mañana no lo sé no me gusta comprometerme a decir, sí, eh, lo tengo curado para toda la vida, no. Entonces, a día de hoy es eso. Lo que le me meto más pasión
0: es al maquillaje artístico. Y lo haces hermoso y, y qué increíble mensaje nos das a todos de checar qué es lo que estamos haciendo, que, que nos llene de pasión, que nos divierta. Me gusta la palabra divertirnos también, que nos esté dejando aprendizaje. Y bueno, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
1: ¡Ay, Dios mío! <risa> se Esa vale pregunta, jugar, se vale jugar. Esta pregunta me <risa> llega porque si tuviera un superpoder, híjole, me gustaría el poder de la sanación. ¡Qué bonito! Eh, me, me gustaría poder sanar y, y, y sanar es una palabra muy completa. A veces este, sanar el cuerpo físico, a veces sanar el alma, sanar eh, duelos. Me gustaría poder sanar a las personas, porque cuando una persona está bien, está íntegramente sana, es una persona feliz y es una persona que da y que ayuda y que se preocupa por los demás.
0: Qué lindo. Y eso y eso me consta de Michiel ¿eh? la verdad les digo que está en la asociación se nota su pasión y su amor, su entrega por ayudar. Así que vas por muy buen camino, Michi y bueno, ya en última pregunta de, de Conociendo al Corazón Maestro ¿alguno de tus libros favoritos que nos puedas recomendar?
1: Bueno hablando de minimalismo porque estamos por áreas pero hablando de minimalismo yo les podría decir um, esencia Minimalista de Lucia Torón Ahorita estoy leyendo uno que me está encantando también, el eh, de libro la, de la alegría, que es de... Yo te, voy a, te voy a corregir el nombre, eh, porque en algunos lados lo encuentro como de la felicidad y otro de la alegría, pero es del Dalai Lama y de, de Desmond Tutu,
0: ay, ay, que habla... Lindo.
1: Sí, está precioso, ya estoy por terminarlo. Y este y sí, sí. Pues ahí se enseña mucho, pero esos dos son los que me vienen ahorita eh, referente a, a lo que estamos platicando.
0: Para que tomen nota siempre es, es bueno porque a veces no conocemos esos títulos, eh, entonces es muy importante anotarlo y siempre son grandes maestros. Y bueno, retomando un poquito el tema del minimalismo, ¿a qué crees que nos sirva así como en conclusión? Yo creo que nos da, pues, más orden, más tranquilidad, el practicar el, el minimalismo. Tú, tú qué detectas, mi tía, qué más nos puede ayudar.
1: Creo que nos da sorpresa. Cuando sé lo que tengo en objetos, pero también al quitar tanto ruido de afuera y aprendes a conocerte, es también a qué le tengo miedo, cualquier no me puedo deshacer de una relación tóxica, por ejemplo, porque no me puedo deshacer de amistades que no me abortan, porque no me puedo deshacer de enfermedades también. Eh, cuando yo veo mis apegos, me conozco. Entonces, eso te va quitando muchos miedos. Llegar por la vida sin miedo, yo creo que es una bendición bien grande. Eh, cuando aprendes a conocerte, te das cuenta de que adentro traemos todo lo que hace falta. ...y a veces
0: perdemos demasiado tiempo buscando afuera. Así es, es así es. Y, y sabes, me, me encantó también cuando nos comentabas... ...de que te asignas momentos para disfrutar de tu tiempo libre... ...para ir por un lado, para dormir... ...y el autor Robin Sharma también comenta esto... ...en varios de sus libros... ...porque nos han enseñado a que tenemos que estar... Eh, ...produciendo, creyendo que estamos ocupados haciendo algo... Y el tiempo de esparcimiento, de recreación, de descanso, es muy bueno también para el alma, para la mente, para mejorar nuestra creatividad.
1: Claro, ¿no? La, volviendo a lo mismo, ¿no? del monje que vendió su Ferrari, bueno, sí, una ya es nos han dicho que el Ferrari es lo bueno y el renunciante pues no tiene nada. Y realmente, pues a lo mejor es la idea que nos vendieron y para algunos funcionará, pero es... Ese, ese camino de autoconocimiento que dice bueno, ¿y para mí qué funciona? Yo entiendo que hay gente que, de verdad, eh, su pasión son los negocios y todo, y qué bueno, pero no todos vamos por allí. Entonces, es el hecho de, de poder decir, ¿a mí qué me funciona? Y si sí, realmente yo asigno, hice una lista en algún momento de mi vida en el que dije, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? Y lo anoté todo y me di cuenta que para eso que me sea feliz, yo no necesitaba dinero. Entonces, mi camino era otro. Y no es que no tenga, de hecho, mis finanzas están mucho mejor ahorita que cuando no era minimalista, pero es porque aprendí a poner mi tiempo de trabajo porque mi dinero es eso, el tiempo que yo trabajé. Digo, ok, me, me ha costado, yo veo dónde lo voy a invertir. Y aparte las oportunidades llegan. Cuando quitas todo ese ruido que está alrededor, que no has ubicado qué es lo que realmente te importa, entonces um, tienes tiempo de enfocarte en lo que sí es, en lo que sí te aporta. ¿Sí? Yo literalmente en mi despertador tengo la pregunta, ¿para qué te levantaste hoy? Y tengo mi diamante diario, dice Lucía de, Terol, de, 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 de ¿no? O sea, sí, en el día pueden pasar muchas cosas, pero hay una o cosa en la que yo digo, wow, si yo hice esto, no importa
0: que lo demás no se dé, yo ya cumplí. Tengo ese... un maestro, eh, Fabián Fabián Martínez, maestro de, de desarrollo humano, digo, no ¿Sí? lo tengo, pues, <ríe> conozco, tengo el, el honor de conocerlo, que él dice, mira, si yo medité, hice ejercicio y desayuné rico, ya todo lo demás es por añadidura ya
1: Exacto Y te enfocas en que en este caso Esas tres actividades salgan bien Y lo demás, bien dice Es por añadidura Es por añadidura
0: Algo más, mira me gustaría Esa pregunta si sí, sí, Michi A ver, dos actividades que nos puedas Compartir de tu lista, yo sé que es algo Muy personal, pero dos que sí nos Puedas decir, de qué actividades Te hacen feliz y no ocupas dinero
1: a mí me encanta sentarme a ver una película con palomitas caseras, con mi niño a un lado y botana y, y ver y estar allí abrazados, cobijados. Eso me, me gusta mucho. Me gusta caminar sin rumbo fijo, que soy sincera, porque como que voy caminando y voy pensando. Esas dos cosas me encantan. Me, encantan, me encanta no vivir deprisa, no llevar prisa. Eso es lo que... Es. Lo que a mí me, me gusta
0: mucho. Eso es hermoso Y yo creo que ha sido eh, Un regalo que, que varios de nosotros Hemos podido tener en estos momentos ¿Algo más que quieras aportarnos, Mitzi? Uh, no, pues um,
1: No, Clau, yo creo que Yo creo que uh, Aquí lo dejamos en cuanto a Algo que yo quiera aportar Porque realmente No creo que tenga yo realmente algo que aportar, como te decía, sería cuestión de que cada quien revise, porque que cada quien necesita ya lo trae, no, no está en otro lado. Es, a lo mejor eso, si cuenta como aportación, diría, ok, el, eh, es más importante, más que conocer a la persona adecuada, es conocernos a nosotros mismos.
0: Muy bien, pues así sea y, y trabajemos en ello. Pues muchísimas gracias Mitsi por acceder hasta un momento compartiendo en Corazones Maestros. Bienvenida y bienvenidos todos ustedes a este podcast. Nuevamente a los que lo están escuchando por primera vez. Muchas gracias Mitsi. Gracias a ti Claudia. Pues gracias a todos ustedes. Les recuerdo compartir este, pues este podcast. Mi nombre es Claudia Ivette. Nos escuchamos muy pronto. Que tengan una hermosa semana. ¡Disfrútenla! ¡Bye!